0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 5 de abril, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente começa o dia é, sem direcionamento em relação às bolsas asiáticas, já que elas passam aí por um feriado na China, então não tivemos cotações em Xangai nem em Hong Kong. Bolsa japonesa alta de 19. É, foi o fechamento desta terça-feira. Em relação às bolsas europeias e americanas, a gente tem um dia um pouco mais negativo, em que Londres recua 0,21%, Paris queda de mais de 1% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,62%. S&P, Dow, Dow Jones e Nasdaq, essas bolsas recuam ali em torno de 0,25%. O VIX, que é aquele índice do medo, sobe 3,77%. Mais uma região bastante tranquila ainda, região dos 19 pontos. Dólar index neste momento no 0 a 0, cravado nos 99 pontos. Bitcoin e outros criptoativos acabam tendo uma manhã um pouco mais positiva. Neste momento o Bitcoin sobe 1,5% 46.670 dólares a unidade, e a gente acaba tendo aí um dia mais positivo para o petróleo e outras commodities. O petróleo WTI negociado em Nova York é alta de 1,15, a quase 105 dólares a, a, o barril. A gente tem o, o cobre em Londres subindo 0,10 e o níquel subindo 3,44% neste momento. Ouro queda de 0,30 nesta terça-feira, ou seja, um dia em que o investidor segue monitorando o noticiário, mas mesmo assim... É, ainda aproveitando aí as oportunidades é, de volatilidade a curto prazo. Em relação à Europa, pessoal, o que pode estar justificando esse movimento de queda, a gente teve a divulgação do PMI composto. O PMI é um indicador de atividade. No caso, o composto, que engloba né, as informações em relação às atividades industriais e de serviços. E esse indicador caiu de 55,5 pontos em fevereiro para 54,9 pontos no mês de março. É, em relação ao PMI de serviços, a gente teve uma alta marginal de 55,5 para 55,6. Esses números finais dos PMIs na Europa, pessoal, mostram que a economia por lá ainda seguem saudáveis, né? mas são números que, entre aspas, né, ficaram velhos, né? referentes ao mês de março, sem ainda uh, uh, os impactos, né? todos os impactos em relação a, ao desenvolvimento aí da, das últimas questões do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, apesar dos números né, ainda estarem ligeiramente positivos, as expectativas do mercado são mais negativas para as divulgações que serão feitas nos próximos meses. É, a gente também tem toda a questão inflacionária, né, todas as consequências disso. Um estudo que foi feito mostra que antes das últimas crises né, que aconteceram nos mercados, quando a gente fala aí da crise imobiliária em 2008, quando a gente fala sobre uma época bastante difícil que a Europa passou entre 2011 e 2012, é, o que antecedeu essas crises foram uma forte alta aí nos preços dos alimentos, que é mais ou menos o que nós estamos observando neste momento. Assim, pessoal, como a gente já vem comentando aqui, a inflação é um fenômeno global. Não está apenas restrito ao Brasil, né? mas também a Europa, Estados Unidos e outras regiões do mundo. E conforme a gente vem compartilhando com vocês e por isso... É o meu, meu tom ainda bastante de cautela, por mais que a gente tenha tido uma forte reação das bolsas globais na segunda quinzena do mês de março, é que a gente segue dentro de um cenário bastante desafiador em que nós temos hoje uma inflação que não é vista a níveis, níveis globais nas últimas décadas e entender como esse processo vai ser, entre aspas, corrigido através de políticas monetárias mais restritivas é o que eu vejo aí que traz essa adversidade e que reforça aí o tom de cautela que eu acredito que todos os investidores devem ter para 2022. É, em relação ao conflito rússia ucrânia a gente teve aí o, o Tesouro Norte-Americano suspendendo o pagamento de dívidas em dólares das contas do governo russo em bancos norte-americanos, aumentando ainda mais a pressão sobre Moscou para tentar encontrar fontes alternativas de financiamento para pagar investidores e assim evitar calotes. Também foi renovado algumas sanções que foram colocadas agora pela União Europeia, que está propondo o banimento da importação de carvão russo como resposta aí aos, entre aspas, né, supostos crimes de guerra das forças militares de Putin, ao que acontece infelizmente com toda a guerra. É, por hora, ainda não há planos para uma imposição de sanções sobre o petróleo e gás. Acho que é importante dizer que isso é um dos motivos pelos quais a gente vê uma, uma recuperação do petróleo. Mas é aquilo, pessoal, a utilização de, de estoques do, por parte do governo americano de reservas estratégicas deve ser colocada em, é, em prática em breve. E isso, na minha opinião, poderia gerar alguma pressão negativa em relação aos preços do petróleo a curto prazo. A gente tem também em Xangai, na China, né? infelizmente número de casos recordes de coronavírus que fazem com que as autoridades estendam ainda mais os lockdowns na cidade, ainda sem uma previsão de finalização. É, houve né, cerca de 33 milhões de testes, várias medidas de isolamento, mas ainda não há indícios de que essa estratégia está sendo efetiva no controle aí desse surto da pandemia em Xangai, na China. Assim, pessoal, de maneira geral, o que eu acho que são pontos importantes que a gente deve continuar monitorando e que podem, mais cedo ou mais tarde, trazer uma certa dor de cabeça para o investidor é, e que reforça o meu tom de cautela para este ano. Num primeiro momento, a gente tem essa questão de inflação e os choques que o mundo viveu nos últimos anos. Né? Principalmente a questão da pandemia da Covid-19, essa questão do conflito entre Rússia e Ucrânia e agora mais recentemente esse surto na China. Isso, de certa maneira, causa interrupções nas cadeias produtivas, cidades são fechadas, a gente tem essa situação na China, mas que a gente já vê alguns números que geram um certo nível de preocupação também envolvendo algumas regiões na Europa. E quando você tem um quadro inflacionário, é a única maneira de você tentar controlar isso é através de políticas monetárias mais restritivas. Por isso que amanhã deve ser um dia importante para o mercado, é, pois é um dia que nós teremos a divulgação da ata do FONC, né? ou seja, da ata da, do, do, do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos que decidiu sobre uma elevação da taxa de juros recentemente é, foi no mês de março subiu 0,25 mas a, essa ata ela pode trazer mais detalhes sobre como o Banco Central Norte-Americano vê a situação econômica dos Estados Unidos vê essas questões inflacionárias vê esses possíveis efeitos da guerra para o mercado conseguir aí ter melhores percepções sobre o que poderemos esperar em relação esse processo de normalização monetária nos Estados Unidos. Tá bom? Então, acho que esses são os principais temas. Covid-19 na China e também em algumas regiões europeias, a situação do conflito entre Rússia e Ucrânia e como os Estados Unidos, principalmente né, o Banco Central norte-americano, vai lidar com esse processo e como ele vai fazer essa questão de subida de juros por lá. Inclusive, pessoal, a gente tem como um dos destaques hoje, né, a movimentação forte de alta do dólar australiano. ele que, A Austrália que recentemente aí decidiu por começar aí esse processo de subida de juros. Então é interessante observar, é, até pegando um gancho aqui do que nós estamos vivenciando aqui envolvendo a nossa moeda, né, o real. Por que, que o real se valorizou tanto? Né? E a resposta, ela é tecnicamente, ela foi inesperada, mas ela é simples. Fluxo. Fluxo para o investidor global que busca taxas de juros extremamente altas na hora de investir em renda fixa, tá? E hoje as taxas ofertadas aqui no Brasil, dentro de um mercado líquido, né, quando a gente olha para países emergentes, é uma das maiores taxas do mundo e fluxo direcionado para empresas ligadas a commodities diante desse cenário inflacionário, tá? É, o que a gente vem comentando aqui, que eu acho que é importante a gente entender, porque começam a surgir sempre aquelas perguntas, né até onde né, o real vai se valorizar ante o dólar? E eu vejo que pode começar a existir um cenário, tá? que de certa maneira pode, não digo parar, mas desacelerar esse fluxo de, de dólares aqui para a economia brasileira. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é se o tema inflação, dê lugar ao tema recessão, olhando para o noticiário econômico, né, noticiário corporativo, porque isso, na minha opinião, faz com que o investidor seja mais conservador. Então, independente se ele tem oportunidade ou não, ele vai ir para os portos seguros. Isso pode ajudar a diminuir esse fluxo. E uma outra questão também que eu acho que é importante, que se somada com a anterior pode gerar essa movimentação. É a questão da gente realmente começar a ver um processo de aceleração de subida de taxa de juros no mundo desenvolvido, tá? Então eu vejo que quando essas duas coisas acontecerem, o mundo desenvolvido acelerar o processo de subida de juros e sim ou não, né, a gente começar a ver o mercado discutindo recessão, eu acho que aí vai ser um indicativo importante que pode simplesmente aí diminuir, né, a velocidade, a intensidade. Do fluxo de capitais aqui para o Brasil e pode dar uma estabilização aí para o dólar. Ah, Felipe, mas o dólar vai voltar para cima de 5? Não, não, acho que não acredito que isso aconteça, tá? Por hora. <risos> Prever câmbio, prever é, precificação de moeda é super difícil, mas o nosso diferencial de juros é tão grande e a situação que eu vejo também em, em termos de ciclo econômico da economia brasileira eu acho que coloca a gente em um certo nível de vantagem, dado que a gente já está passando por esse processo de subida de juros, o mercado inclusive agora já começando a se preparar e precificar o quê? uma queda de juros que vai acontecer no próximo ano. Ou seja, em termos de ciclo econômico e movimentações de juros, eu vejo que o Brasil hoje se encontra à frente de muitos países. Isso, sem soma de dúvida, acredito que pode ser uma vantagem para a gente em relação a essa questão cambial. Tá bom? Então, vamos ficar atentos a esses dois movimentos em especial. É, narrativa recessão, narrativa subida de juros no mundo desenvolvido. E claro, pessoal, também vamos ficar de olho na situação fiscal brasileira. Tá? A gente teve é, hoje, né deve-se acontecer uma reunião entre os funcionários do, do Banco Central Brasileiro, eles que devem se reunir com representantes do Ministério da Economia para discussão de reajustes. Inclusive, a gente teve ontem a CVM, né, ela que decidiu por uma paralisação até o próximo dia 12 de abril, diante aí dessa necessidade aí de solicitações de aumentos. É, salariais, né, de reajustes. Isso é uma questão pessoal que começa a ganhar tração né, e entender como o governo vai conseguir lidar com isso vai ser um, um tema super importante. Pessoal, não estou na, olhando na ótica de mérito se essas pessoas merecem ou não. Eu estou olhando simplesmente, tá, única e exclusivamente para a questão fiscal, as contas públicas. O governo ele vai precisar dar um jeito aí para honrar com esses compromissos e com essas obrigações que possam surgir. Então também, na minha opinião, esse é um terceiro ponto aí de atenção para a gente entender até quando o nosso querido Realzinho vai poder se valorizar. É, um outro ponto que eu também queria discutir com vocês é que, infelizmente, ontem a gente teve o Adriano Pires desistindo aí formalmente de ocupar o cargo de presidente da Petrobras. Isso meio que aconteceu em conjunto após... É, o Landim também dizer que não aceitaria né, a vaga para presidir o conselho da Petrobras, ele que diz que deve permanecer aí na presidência do Flamengo. E os jornais acabam trazendo também que o governo está cogitando o secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital, que é o Caio Mares Pais de Andrade para o cargo. Pessoal, eu dei uma olhadinha aqui no currículo dele, tá, que está disponível no site do Ministério da Economia, e diz o seguinte né, sobre ele. Empreendedor Serial em Tecnologia de Informação e Mercado Imobiliário. Então peço até desculpas porque não, acabei não indo atrás de muitas informações, essa é o que está, foi colocada como currículo dele no site do Ministério da Economia e eu entendo que acaba não sendo um nome técnico, diferente do que era no caso do Adriano Pires, né? que é um, um cara super conceituado no, merc no mercado de petróleo e gás. Então não sei como vai ser a repercussão do mercado hoje em relação essa questão sobre a presidência da Petrobras. Posso estar enganado, já peço desculpas adiantamente para vocês, porque não fui atrás de outras informações, mas entendi que, sim, tem o, o nome de Andrade pode ser um nome aí, é, em que você tem aquela figura de CEO, de um gestor, mas de alguém que não necessariamente acaba tendo a expertise como a gente tinha e que foi aprovado pelo mercado, que era o nome de Adriano Pires. Beleza? Então vamos acompanhar, Eu acredito que isso possa trazer aí volatilidade para os preços da Petrobras. Belezinha? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu!